1: Muy buenos días, estamos ya listos para comenzar una nueva emisión de Juntos por Linares a través del 95.7. Radio Ancoa de Linares, a las 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación, compartiendo nuestro programa. Eh, recién nomás estaba el alcalde en una conferencia con los diferentes medios, porque se avecina un frente de mal tiempo que estaría llegando en esta hora de la noche, la madrugada del viernes, viernes y sábado, algo, para tomar todas las precauciones respecto a esto, porque, bueno, hay que tomar todas las precauciones respecto a toda esta situación que hemos estado viviendo. Así que luego a estará a Don Mario con nosotros acá, va a estar en la radio, para ir compartiendo este y otros temas que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que se ha estado realizando en el apoyo permanente, que está día a día, diariamente, con los sectores precotidianos Nosotros todavía... Ustedes, los linareses, vemos cómo están los helicópteros recorriendo nuestra ciudad hacia el sector de la precordillera para ir eh, solucionando este problema. Mire, antes que llegue el alcalde, yo el otro día, en, en relación al homenaje que le hicieron a Osvaldo Rojas, concejal de la comuna, eh, fue cuatro periodos concejal. Dada da a conocer yo las estadísticas desde que volvieron las elecciones democráticas a Chile. En el año 89, el 88 el el 89 el presidencial, pero las elecciones municipales se retomaron en el año 1992. Y daba a conocer eh, la evolución de los votos de Osvaldo Rojas, que fue eh, el concejal del el año 2000 hasta el año 2016. Fue cuatro periodos. Y cómo, cómo comenzó con una muy poca cantidad de votos y cómo fue consolidándose su trabajo a obtener una buena mayoría por parte de la comunidad recordemos que este sistema de elección tiene que ver con listas eh, aquí no salen los que sacan más votos sino que es por un sistema de listas y de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene esa lista se van los estos pero eh, yo me, me recordaba de esto porque es prácticamente una, una historia, ¿eh? esto es prácticamente una historia referente a esta situación, que es distinto y es diferente, y justamente una persona me decía a mí eh, don Julio, usted es Puede darnos los datos de la primera elección de alcalde del año 1992. Y la traía para acá, por, porque la dimos a conocer. Y fíjese que en el año 1992 salió alcalde Sergio Sepúlveda Corbalán. Obtuvo 5 perdón 5.797 votos. Y Juan Pablo Martínez obtuvo 5.264. En esa elección de vuelta a de la democracia, la primera elección eh, no salía el alcalde que tenía más votos, sino que tenía que ser ratificado por los concejales que eran electos. Y entre ellos, incluso en algunas comunas, se dividían los periodos. Dos, un alcalde de mayoría, dos años el otro. Y hubo un, un tremendo problema, aquí se llevó un consenso. Pero don Sergio Sepúlveda sacó 5.797... Pablo Martínez, 5.464 Estor Tarico Salazar, 4.610 Carlos Villalobos, 3.284 Ricardo Alcérrica Bontempi, 2.296 Rodolfo Castro, 1.577 Fueron los concejales, pero hubo personas que quedaron afuera con más votos Por ejemplo, Don Dagoberto Jofré, que iba en una lista independiente 2.246 votos Y Alejandro Montesino, 1.987 Fueron las primeras ocho mayorías ahí teníamos el dato de que nos recordaba sobre la elección, la evolución de Osvaldo Roja como concejal, tenemos estos datos que lo vamos a dar con más calma en nuestros diferentes programas porque tenemos acá en los estudios
2: de la radio al alcalde Mario Mesa
1: eh, Vázquez ¿Cómo está alcalde? Buenos días Julito,
2: buen día, buen día a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa que nos escuchan en el 95.7 eh, mientras estaba ordenando unos documentos yo me acuerdo esa elección ¿eh? ¿sabe por qué? Eso fue el año 92.
1: 92. Las la primeras elecciones municipales. Yo municipale. tenía 14
2: años. Y en esa elección fue junio-julio. Sí, fue a mitad de año. ¿Ves? ¿Sabe por qué me acuerdo? Yo tenía 14 años, estaba escuchando esa elección. El yeah. conteo de los votos. Y fue muy peleado. ¿eh? Lo escuché por radio. María, debo ser sincero. Porque en esa elección, el más votado era el alcalde. Se... Pero,
1: pero tenía que ser ratificado por los demás integrantes Así es. Del, del,
2: del Consejo.
1: Sí. Se suponía que el alcalde... Se iba a respetaba,
2: más se respetaba la mayoría. Exacto. Y si no se respetaba la mayoría, eh, o sea, Sergio Sepúlveda, tú eres el más votado de los seis concejales. Eran seis. Mm. Perfecto. Pero tenía que ser ratificado por el Consejo. Exacto. Y a veces, como las mayorías eran muy estrechas, pero eran mayoría, compartían periodo. En este caso, el candidato, digamos, eh, de la concertación de partidos por la democracia era Sergio Sepúlveda, más dos candidatos a concejales más fuertes. claro El candidato oficial el alcalde de aquel entonces era Pablo Martínez, que es el que sacó 5200 besos sí. y abrazo a Pablito Martínez al cielo, y lo acompañaba Ricardo Alcerrica Pontempi y don Dagoberto Jofré en esa lista, ¿no es cierto? Fíjese. Que y a don Sergio Sebúlvia lo acompañaba Héctor Tarico, eh, un histórico que, de la planta que, travesa que Cristiana. sí, y lo acompañaba alguien más, sí, don no, ahí no sabría decirle porque Carlos el otro... Villalobo tiene que decir. No,
1: es que Carlos Villalobo iba por el partido socialista era otra lista. Ah, o sea, ya. No perfecto. Una y, y... Pero Sergio Segúlaga sacó cinco mil setecientos y y Pablo Martínez 5.264 fue muy estrecha esa elección y sabe quién hubo, un, hubo una división ahí en el consejo ¿eh? incluso quien co cobró la balanza a favor
2: fue esto Tarico porque Tarico en un principio no quería no quería a, a Sergio Sepúlveda no querían a Sergio se claro. don Sergio Sepúlveda lo citaron a una asamblea de, de la democracia cristiana y no le querían prestar el apoyo exactamente. exactamente no le querían prestar el apoyo a pesar de haber sido la primera mayoría y don Sergio fue a pelear y se puso las coloras como me comentó <risa> Eh, no le quiero decir los términos aquí, pero a mí me lo comentó Sergio muy linda elección eh, la historia de Linares recuerda ese consejo como uno de los mejores y fue el primero de la vuelta en la democracia
1: eh, Un muy buen consejo Sergio Sepúlveda, Pablo Martínez, Héctor Tarico Carlos Villalobos, Gato Cérdida el doctor Rodolfo
2: Castro ¿cuál fue la particularidad a mi juicio? y hay que destacarlo lo, lo pongo en el ámbito nacional y local de vuelta a la democracia no muy distinto a lo que hizo Nelson Mandela voy a guardar las proporciones Don Patricio del Azócar tuvo que gobernar con eh, el general Pinochet en el senado como mm. primero como comandante en jefe y después como, como senador el, designado comandante en jefe CJ y después como senador designado de ahí viene la democracia de los acuerdos y dice Don Sergio perdón Don Patricio del Guin, en la medida de lo posible esa frase cuestionada, no cuestionada yo creo que le dio estabilidad a Chile y don Sergio Sepúlveda Corvalán tuvo el talento a mi juicio de trabajar por ejemplo con Evelyn Villar, directora de desarrollo comunitario que no era de su línea claro. política y que la dejó trabajando y que fue mi directora de desarrollo comunitario después con el tiempo candidata nuestra la consejera regional y la a la señora Evelyn fue la última de las funcionarias que don, ella fue a despedir a don Sergio y la fue a dejar a su camioneta ¿Qué no? entonces esa visión de, traspas, de, de de porque hacerlo hoy y decirlo hoy es distinto que en el año 90 sí, hay que ubicarse en el contexto hoy. claro, había rabia eh, por unos eh, a, había odio podrán decir pero era el nacimiento de la libertad de cierto modo. La democracia con su virtud y sus defectos, como ha dicho don Winston Churchill, eh, es el mejor de los sistemas políticos, porque todos decidimos por nuestro presente y por nuestro futuro. Eh, y en ese sentido yo creo que don Sergio tuvo esa habilidad tremenda de poder trabajar de manera transversal y ese primer consejo dejó a hombre en el legado que o sea, todavía está con vida, gracias a Dios, Ricardo Alcérrica Bontempi Don Rodolfo Castro, que en paz descanse un tremendo miembro del consejo municipal radical, masón, doctor Pablo Martínez Sepúlveda eh, correligionario, amigo nuestro, Renovación Nacional un gran empresario que también partió Don Carlos Villalobos fue parte de ese primer consejo sí. también eh, que, que también en, entregó la prudencia Don Sergio Sepúlveda Corvalán y me falta uno más Ricardo Alcérrica ahí está
1: de Tempi también fue parte de ese primer consejo de Walter. ¿Todo
2: esto a propósito de Osvaldo Rojas?
1: Claro, yo comentaba que ustedes le hicieron un reconocimiento al consejo municipal y me parece súper bien merecido a Osvaldo Rojas, que fue cuatro periodos eh, concejal y yo busqué la, la información y decía cómo él fue evolucionando, porque fíjese que en el pri él salió listo la primera vez con 275 votos. Arrastrado. Arrastrado, como se dice, por el sistema de lista. Pero se fue consolidando con el tiempo hasta llegar después a ser la segunda mayoría. Y yo decía que Osvaldo Rojas, poco reconocido, y el trabajo de él que hizo muchas cosas realmente súper importantes, eh, Osvaldo fue el creador de la famosa actividad del Vino Navegado, que empezó con 10, 20, me acuerdo ahí en el tumbadito, y todos le decían, mira las leceras que se te ocurren, fue factor importante de los municipios rurales, hubo un encuentro nacional acá, eh, y muchos aspectos importantes del, del del perdón del, del turismo lo hizo Osvaldo. Osvaldo realmente hizo un muy buen aporte como concejal. Muy, muy buen aporte. Y como se decía, era el verdadero concejal del pueblo. A algunos les gustó esa frase. Dejaron,
2: <risa> pero es la verdad nomás, po, ¿eh? Yo, como le digo, Osvaldo Rojas, negro querido. Yo quiero mucho, mucho Osvaldo Rojas. Eh, en el año 2001 sale concejal. 2000 eh, me parece. 2000, el 2000. 2000. sale concejal, arrastrado por don Luis Navarrete Garbacho, ¿no es cierto? Mm. Y es concejal hasta el año 2004.
1: 2004.
2: En el año 2004 sale eh, ya un poquito con sus votos. Sacó, eh, mire, yo le doy los
1: datos, 275 en la primera elección. La segunda elección, 2004, 872. Mire, pero espéreme, primera elección, 200... 275 votos. Ya, luego el 2004... El 2004 obtuvo eh, 872 votos.
2: ¿Qué quiere decir eso? Cuadruplicó su votación. Fue de menos a más. En el año 2004 fue con Rolando Rentería, sí. que era concejal. Exacto. Luego Rolando en el año 2008 va de alcalde y Osvaldo Rojas saca, ¿cuántos votos el 2008? 3.522. O sea... Duplicó la votación del 2004 y el 2004 ya había duplicado la, quinta, la votación del... La, la quinta, quinta duplicó,
1: duplicó, porque era 875 mil quinientos veintidós Y el 2012 se desgaste y todo, pero termina con 2.243 votos. O sea, se consolidó se realmente con el trabajo que él hizo. Mi, mi Osvaldo
2: Rojas, yo creo que era muy cercano como concejal a la gente. Sí.
1: Es que sabe la virtud, de, el, aunque no es una virtud, lo que más... Yo lo destaco lo con Osvaldo que lo conozco, trabajamos juntos era su autenticidad, era un hombre auténtico, no tenía doble lectura. Y eso fíjese que, alcalde, la, la gente lo valora. Él siempre fue el mismo. Sí. Él siempre fue el mismo, fue el mismo, nunca cambió, a pesar del puesto, porque los seres humanos somos vanidosos, tenemos algún puesto, ya empezamos a cambiar, la manera de ser, de chatar, de no olvidamos de alguno de acá. Osvaldo fue siempre el mismo. Y eso yo creo que es este, esa autenticidad, que debe ser propia de la naturaleza del ser humano, porque lamentablemente nuestro ego lo lleva a otro lado, es lo que le ganó el cariño a la gente. Sí. ¿A tu día de hoy, pues? Si usted lo oye, lo ha votado toda la gente y la gente preocupada por su salud. Porque el hombre es querido por su autenticidad, como debe ser.
2: Y siempre dialogante, ¿eh? ¿Siempre? Yo nunca y Osvaldo pelearse. No, no.
1: Le costaba <risa> costa se enojar. Excepto cuando iba con la torta no y a... <risa> a <risa> al hoyo Carmen que está en la acá a Carmen. <risa> a calle Carmen. Pero... Bueno, son parte de la historia porque es bueno darlo a conocer porque unos monitores se interesaron en estos datos que los voy a dar con más calma después. Bueno, había un montón de actividades, alcalde, y todavía estamos en este trabajo de emergencia. Usted ha estado en terreno, en terreno, en terreno, en terreno y la verdad que todavía se siguen desarrollando estas ayudas. Qué evolución hemos tenido. Han habido polémicas también respecto a este tema, que no hay ayuda, que el municipio, la verdad, que reclama que no hay plata, pero las platas están disponibles y la municipalidad tiene que enchegar en los recursos, pero que tiene que indudablemente hacer un catástrofe de lo que está pasando. Aquí no queremos divisiones políticas ni nada. Pero queremos bueno, que la ayuda lleve realmente a los que lo necesitan, que la están sufriendo en estos momentos. Así que ha sido todo un proceso no fácil, no fácil para el alcalde. Sí, tranquilo, vaya nomás, vaya nomás. Eh, ahí lo llaman por teléfono, estamos en vivo. Entonces ese proceso relacionado con esta ayuda es bueno irlas canalizando, canalizando de la mejor manera. Aquí no importa quién ayuda, todos tenemos que ayudar todos tenemos la responsabilidad los organismos públicos, por supuesto el municipio que es la primera cara visible donde usted es la primera vez que va a recurrir a la ayuda, ¿dónde va? A la municipalidad el aspecto del estado y todo eso ya es un tema más complejo porque hay toda una burocracia toda... hay todo un, un relacionado de, de protocolo, eso que a veces no le gusta pues son platas públicas, las platas públicas tienen que estar respaldadas, por eso han habido algunas divisiones respecto a esto la delegación presidencial ha dicho acá a la delegada que los dineros están, pero que la municipalidad tiene que pedir esos dineros Dinero en base a las necesidades que tiene la comunidad, pero es todo un proceso, un diálogo. Pero que lo importante es que fructifique dónde? En la ayuda, en la ayuda real y permanente, como debe ser para las personas que están más complicadas en estos momentos. Sabemos que el municipio ha estado apoyando en muchas instancias, hay campañas solidarias, hay recursos propios del municipio, se tiene que buscar recursos también del parte del Estado. Estuvo el CDM de Obras Públicas, bueno, vi, vino la ministra de Obras Públicas. Vialidad también ha estado trabajando con caminos. La delegación presidencial ha estado. Las fuerzas armadas, a través fundamentalmente la fuerza aérea y carabinero, a través de helicóptero. Porque hay gente que todavía está aislada, porque todavía no se están reparando los caminos, se están reparando en forma parcial porque viene un nuevo frente de mal tiempo, que eso también preocupa en qué condiciones tiene que quedar, si todo lo avanzado en la reconstrucción de los caminos, en la restitución de los caminos, se puede atrasar producto de esta lluvia, porque, bueno, eh, eso es eh, la tierra, el, el barro, puede perjudicar. Entonces, todos esos temas eh, preocupan, preocupan indudablemente. Y en ese aspecto, en lo que se está trabajando, por eso lo queremos consultar al alcalde, ¿cómo va eso? ¿De qué manera se han ido... Eh, articulando todo estos tipos de situaciones porque hay tirantes y eso es lo que no nos gusta a nosotros, lo digo como comunicador independiente que estamos haciendo un programa municipal esta cosa, eh, esa tirantez que hay en el mundo político porque el gobierno es de un color político el alcalde y la municipalidad tiene otro color político y los concejales son de otro color político y, y se mezclan muchos tipos de situaciones políticamente que lo único que le hacen es un daño a la comunidad y cuesta tanto entendernos ¿Por qué nos cuesta tanto entendernos en ese aspecto? No queremos estas divisiones porque las hay. Recordemos que el presidente dice que no vino acá porque, bueno, el alcalde lo estaba haciendo que viniera, había otro político, linares perjudicó, le bueno, hace la culpa al alcalde que no vino el presidente. Entonces, cuando nos vamos en esas cosas tirantes que no, no sirven para mí absolutamente de nada, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas. Y ese es un... Es una crítica del mundo político. Y tampoco sacar réditos políticos de una desgracia. Porque lamentablemente el mundo político en algunos aspectos saca rédito de esto. La municipalidad tiene que hacer la pega. Tiene que hacer la pega. Si hay una emergencia ahí tiene que estar. Y no tiene que preguntarle a nadie de qué partido político, qué sector y qué ideología tienen las personas que han sido damnificadas. La primera ayuda cuando hay incendios, situaciones, inundaciones... Catástrofe acá en nuestra comuna, en los alrededores es municipio, porque está más cerca es la respuesta más rápida a eso y también tiene que estar el estado y en esto articular lo que tiene que ver con fundamentalmente recursos, mover recursos que son millonarios pero cuando hay un estado de emergencia se liberan algunos recursos se supone que debe haber más rapidez en la entrega de estos recursos y esos recursos tienen que ir como corresponde a donde, donde sea, pero no es que hay plata pero no me pidieron la plata eh, hemos pedido pero no llega la plata no, aquí tenemos que articular por eso es lo que le queríamos preguntar derechamente al alcalde esta situación, cuál es la visión de él y si hay un tema político aquí que no debería haber lo que, hay que, lo que hay que hacer es ayuda yo sé y hemos estado viendo que todos de una u otra manera están aportando y están ayudando a las personas que han sido perjudicadas con este temporal, mega temporal como usted lo quiera llamar todos tienen la intención de ayudar y es su obligación. La autoridad política, la autoridad pública, sea elegida, electa o designada, tiene la responsabilidad de ir en apoyo de quien los eligieron o los designaron. De eso no hay ninguna duda y tampoco se le puede reconocer por eso, porque es su trabajo. Para eso están ahí, tanto elegidos como designados, para ir en apoyo de la comunidad. Y eso está claro. Pero cuando se empieza, por ahí, a algunos sectores les interesan, les interesa esta discusión que puede ser sabrosa en lo periodístico, en el debate, en la polémica, no, no, no va a ser efectiva para quienes realmente lo necesitan. Aquí reiteramos, lo único que nos interesa es básicamente que esta ayuda vaya a todos lados y no queremos que estas situaciones de aquí y de acá. Por eso yo lo decía en esta introducción le quería preguntar al alcalde sobre esta situación de... ¿Cómo nos apoyamos todos? Porque se dice de que hay plata, pero que el municipio no mide las plata. Que realmente pedimos las plata, pero las plata no nos llegan. Y, y no queremos entrar en esa discusión tan vicentina que no sirve a nada.
2: Lo que pasa es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no voté por el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero ayuda ha llegado. Y yo le puedo traducir en cosas concretas eh, a tres semanas y en esto no, no, no hay que perderse. Eh, las maquinarias que hoy día están trabajando en Chupayar ¿Mm? eh, son de vialidad o las pagó el gobierno dos, el viernes de la semana pasada me pidieron solicitar maquinarias bulldozer para el, para el embalsancoa que son más de 190 millones de pesos ¿eh? las va a pagar el gobierno ok eh, yo en materia de maquinarias no hemos tenido ningún inconveniente pedimos de acuerdo al informe alfa la mercadería que nosotros entregamos, si sí la entregamos en municipal, digámoslo así, da lo mismo. ¿Ya? Pero yo he estado en distintos operativos de entrega de mercadería, de entrega de útiles de aseo, de entrega de alimentos para mascotas, de entrega de carbón, eh, en muchos sectores. Eh, hemos estado en Yepo, hemos estado en Peñasco, hemos llevado a Los Guayes, hemos llevado a Chupallar... Hoy estamos volviendo a llevar a Chupallar, hemos llevado también frazadas, carbón eh, y colchones también a Callejón Melania González. Hemos llevado eh, también alimentación, operativos sociales en Callejón Los Aromos, Camino a Palmilla. Hemos entregado en Palmilla con Margarita. Hemos estado en Pichirrincon en más de dos ocasiones con maquinaria municipal, con eh, un operativo que hicimos antes de ayer Hemos estado en Callejón Fariñas. Por lo tanto eh, es, En estos momentos A ver, siempre los recursos van a escasear Ante las múltiples necesidades Pero de que ha llegado ayuda Sí ¿De quién viene la ayuda? Da no lo importa, mismo lo,
1: no importa lo Hoy la
2: maquinaria de chupallar la financia El gobierno Sí nosotros complementamos con el transporte que estamos yendo a buscar a los chicos y nosotros habilitamos la ruta del carbonero, bien o mal, donde está trabajando Día Vialidad. Segundo, eh, la maquinaria del bulldozer, del en Coa, estos más de 190 millones, los debe financiar el gobierno. Es efectivo. El, el gobierno, entonces, eh, después de tres semanas, uno, uno quisiera que la ayuda hubiese llegado antes, sí. Pero hoy, así como yo soy duro, y trato de ser lo más objetivo, yo hoy día puedo decir que esa maquinaria la paga el gobierno de Chile. Así pues claro. Eh, y pedimos a través de Informe Alfa, ¿y qué estamos pidiendo entonces? Mire, estamos pidiendo, hoy tenemos más de 200 kits de alimentos en charina, aceite, levadura. Estamos pidiéndole al gobierno más de 500 sacos de carbón. Les estamos habilitando nosotros más de 300 sacos de arena y le vamos a pedir al gobierno una retroexcavadora para continuar con la búsqueda de don Pedro Ibáñez. y le estamos solicitando al gobierno también materiales para habilitar una pasarela para cajón de Pejerrey, materiales le estamos pidiendo al gobierno para habilitar una pasarela al cajón de Vega de Salas le estamos pidiendo materiales e insumos para habilitar dos pasarelas en los guayes más un puente y le estamos pidiendo materiales e insumos para habilitar como corresponde pamparraza, por lo tanto no, no, no sé la dificultad nosotros sí con recursos municipales hemos contratado retroexcavadora, baños químicos, hemos comprado nos han llegado frazadas colchones, alimento no perecible, harina aceite, levadura, útiles de aseo. Eh, le he pedido recién que vayamos a comprar, por ejemplo, para el Alto Las Leñas, para el kilómetro 6, al kilómetro 10, donde eh, está nuestra amiga Jenny del Alto Las Leñas. Están haciendo una olla común. Mire, aquí tengo todo esto lo que se está comprando. Gasa, codarina, harina, margarina, sal, aceite, arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, Ayuda ya a esta alturas ha llegado, Pero, nadie va a morir de hambre, no. Eh, y ha llegado y se ha coordinado la ayuda. Y
1: la, el tema de la conectividad, eh, sobre todo del puente Chupallar, donde usted solicitó un puente mecano, ¿ya no es necesario ese puente mecano? ¿Cuál es la situación la actual? Opini
2: la opinión técnica del Ministerio de Obras Públicas, y, y en esto soy justo, mire, estuve con el seremi de Obras Públicas, con el director regional de Vialidad, con el director regional de la OEH, Estuvimos el día miércoles. Sí. Comenzaron a trabajar las maquinarias de vialidad el día lunes. Después de tres semanas, Dalomi, están trabajando, hoy, hoy, están trabajando generando un terraplén. Ya. Yeah. ¿Ah? Un terraplén, en términos muy simples, es el trabajo que las maquinarias hacen en el río, eh, generando montículos de tierra, generando enrocamiento hacia eh, uno de los sectores para que quede firme y pasen vehículos ¿ah? y se conecten por un vado o se conecten con el puente un terrapleno a la altura del puente se va a generar en Chupayar. y están trabajando en eso Vialidad de manera paralela está mejorando el camino de la ruta del Carbonero, Sí, algunos me han dicho alcalde pero va muy lento bueno pero que yo no manejo los tiempos de Vialidad y a lo mejor lo están haciendo bien como corresponde pero ya están trabajando en la ruta L45 kilómetro 27 del cajón de Pejerrey ya hay un terraplén desde el lunes de la semana pasada y por lo tanto ahí el eh, segundo que tiene a cargo la micro que parte de los guay a las 7 y media de la mañana, pasan por el terraplén todos los días. Los niños de roblería y de chupallar, 10 niños a las 5 y media de la mañana, hay una van disponible que los va a buscar, los trae al Diego Portales, al Instituto Comercial... Allá en Canao, tanto es así que hay un chico que lo trasladamos a la Comuna de Hierbas Buenas y lo vamos a buscar, recogemos a los chicos del comercial a las 4 de la tarde que salen de clase, esperan hasta las 5, vamos a buscar al chico de Hierbas Buenas, pasamos a buscar a Allá Canao, al Digo Portales y sube la van municipal. Lo que me pregunten, manejo la información al detalle. Yo estuve ayer en la isla del Manzano donde instalamos retroexcavadora, dos baños y necesitan áridos perfecto, esperemos que pase este frente de mal tiempo, porque ahora ya están organizadas los distintos sectores, yeah. por ejemplo mire en Chubayar, César Sepúlveda Carrasco representa a la comunidad dos, en Los Guayes la señora Mónica Enríquez. tres, en Yepo Peñasco, Carolina Cerda cuatro, en en el cajón del Embalzancova tenemos a Francisco Espinoza, tenemos a la Jenny, tenemos a Roberto Bustos y tenemos a dos representantes por cada uno de los cinco callejones que yo le acabo de mencionar. Cinco en Pichirincón eh, tenemos eh, a Jacqueline. Seis en Guapi Alto a la señora Margarita Millanao. Siete en Guapi Bajo tenemos a Alejandra con Cristian Zárate. 8. En Callejón Fariña, El Bosque, tenemos a la Silvita Faunde. 9. En Palmilla, tenemos a Margarita. 10. En Melania González, tenemos a La Pauli. 11. En el Callejón Los Aromos, Camino Palmilla, tenemos a la Alejandra Parra. Entonces, todos estos dirigentes que yo le acabo de mencionar, saben, les consta y les agradezco porque han trabajado se han deslomado por sus comunidades, por sus vecinos. Algunos aprendieron a ser dirigentes con esta emergencia. Por lo tanto, la ayuda la canalizamos a través de la comunidad que está organizada. Siempre van a haber quejas porque las necesidades son múltiples ante los recursos que son limitados. Y además, se genera una suerte de caos en la entrega de la información. No. Usted vio un video que trascendió, por ejemplo, de un asalto que hubo frente a la bomba de bencina del hospital?
1: No, no, no he visto.
2: bueno, se difundió como que había sido el miércoles, no, fue hace una semana. Preocupante, sí, sí, pero fue hace una semana. Entonces, ojo con la entrega de la información, porque la información tiene que ser objetiva y tiene que ser oportuna y ojalá que siempre sea verídica. Verídica, esa es la idea. Vamos a seguir conversando con el alcalde en
1: este tema, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y continuamos.
3: Las 11 y 31 minutos. No te pierdas esta oportunidad única de Amesti. La cocina de combustión lenta, alegra, ahora tiene descuento de 200 mil pesos. Búscala en amesti.cl y en las mejores tiendas hasta agotar stock. Amesti,
0: calor sustentable. El super ahorro de supermercados Cugat, viene cargado de ofertas para abrigar este invierno. Lenteja cocida Aruna, frasco de 580 ml, 1.290 pesos. Poroto Tórtola, los granos, 1 kilo, 2.790 pesos. Arroz banquete pregraneado, grado 1, 1 kilo, 1.590 pesos. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de
4: 2023. Los supermercados Cugat,
0: donde comprar es ahorrar.
3: ¿Te preocupa la seguridad de tu familia? A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Masú vamos que se fue vamos con independencia
4: oye mami voy a estar jugando videojuegos con la cata en la pieza mm. y justo el tata que se había ofrecido acompañarlas a la plaza dijo que podían llevar la cuerda para saltar y la pelota y tiene toda la tarde libre ya yeah. Jugar, bailar, andar en bici, caminar y poner tu cuerpo en movimiento te hace más feliz y protege tu salud. Cuidar a tu familia es motivarlos diariamente a practicar actividad física. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un Chile más sano. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
3: Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el lunes 31 de julio vence el plazo para cancelar la segunda cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2023. Para ello puede pagar a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en pagos online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de 9. A 14 horas Edificio Bernardo O'Higgins Primer piso oficina 5B Y en forma excepcional Se atenderá el sábado 29 de julio De 9 a 14 horas Para mayores consultas llame a los teléfonos 73 2 56 46 74 73 2 56 46 79 O bien escríbanos al correo Rentas arroba corporación Lin Linares.cl Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósito de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes del 31 de julio, estas son caducadas automáticamente. Linares, un mejor lugar para vivir. Ancoa, tu
3: radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Estamos en Juntos por Linares. Hay muchas situaciones de esta emergencia, pero la comunidad tiene que seguir funcionando. Igual, alcalde, la emergencia, pero también lo cotidiano, todos estos temas importantes. Pero antes de entrar a eso... Eh, Hola. Hola.
2: Hola. <risa> Le, ¿Cómo está usted? Eh,
1: los niños son realmente una, ¿Su marav nieto? una maravilla Le,
2: Hola mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo está? se llama usted? Gregorio, oh, ¡Ay, qué bonito! Eh, Gregorio, ¿Bonito ¿eh? nombre? Gregory Pack ¿eh? Paciencia Gregorio con la abuelita <risa> Paciencia con la abuelita
1: <risa> Don Mario, antes de terminar este tema y de echar a temas locales eh... ¿Qué le pareció esa protesta que hicieron los vecinos allá del sector de la perrodillera la semana pasada que llegaron acá en vehículo y todo el tema?
2: Bien Bien eh, ¿Y sabe por qué me pareció bien? Haya sido el gobierno el emplazado la municipalidad el emplazada da lo mismo cuando alguien lo pasa mal en una situación de emergencia uno tiene que empatizar eso. Uno tiene que entender. Frío es lo mínimo. Perder la casa, estar con el barro en el cuello, que se le haya hecho tira su fosa séptica, que no tenga donde poder dormir un colchón porque está mojado, porque perdió el refrigerador, la cocina, porque no tiene donde sentarse, porque le falta carbón, porque no tiene alimentos. Porque si tiene todo lo anterior y perdió su fuente de ingreso, que era una caballa, no tiene cómo producir. Porque lo único que ve es desolación, es barro, postes caídos, no tiene energía. Porque le viene a dejar agua en un camión aljibe. Eh, porque, la, porque las personas en su mundo legítimamente quieren que el alcalde, el que esté en su casa, no en la casa al lado, en su casa, sí esto es lo mismo que cuando alguien está muy enfermo me dice, mira alcalde y, y se levanta la ropa su camisa para mostrarme una etnia entonces, esas cosas que parecen duro porque no es necesario mostrarme su casa para saber yo cómo está claro. no es necesario levantarse la polera o la camisa para saber que usted tiene una etnia es la manera de las personas de eh, pedir y ser un grito de ayuda y de auxilio, y uno está para eso yo no estoy para, para, para tener la vida fácil entonces yo comprendo esa situación ¿Cómo uno comprende que la próxima semana haya un paro de profesores eh, por distintos motivos que va teniendo la vida de, de, así en la sociedad, así funciona mientras para mí cierto límites. límite las cosas con respeto no haya violencia destrozo a la propiedad privada o pública. Todo lo demás está absolutamente, todos se pueden expresar y en eso consiste la libertad. Y como yo amo profundamente la libertad, el, mire, nunca he visto un paro profesores quemando bienes públicos o privados. Nunca lo he visto. Marchando sí, reclamando sí. Eh, la expresión de la ciudadanía la semana anterior. Eh, fue gritando respetando carabineros no se hizo tira los bienes públicos o privados porque lo importante al final del día es in, ir resolviendo los problemas y yo en eso tengo un punto de inflexión hay que ir resolviendo los problemas pero de manera colaborativa con los vecinos y además diciendo siempre la verdad no cayendo bien porque porque para caer bien no tiene ningún ningún sentido
1: Quería preguntarle también en relación a unir dos temas que ayer comentábamos en nuestro programa que estaba esta situación de la prolongación que se está haciendo de la calle Rengo, de la conectividad a la circunvalación y es un tema que se está trabajando al interior del consejo en el aspecto administrativo, de papeleo y todo eso. Y también yo lo tomaba con la circunvalación norte que quizás es la última obra importante que se ha hecho en Linares. Obra grande, potente... Eh, que ha servido realmente para eh, descongestionar el tema de esa circunvalación norte ha sido muy muy importante en el desarrollo de la conectividad nuestra como lo va a hacer un rengo que ojalá sea así para que ustedes pues nos cuente algunos detalles pero ayer nos llamó un auditor en relación a la circunvalación yo no tenía ese dato, este señor que fue, es el papá de una chica que murió atropellada ahí, y que dice que han habido nueve personas fallecidas eh, en esa ruta en accidente de tránsito, a mí me parece un número brutal, yo no, te, no tenía ese antecedente, y él me explicó acá y hace un llamado desesperado en relación a, bueno agradece los semáforos y todo, pero fiscalización, pero dice que hay carabinero, el carabinero está gente no tiene personal, y él hace un llamado urgente, se están organizando a los vecinos, para derechamente alcalde pedir lomos de toro en todo ese tema porque dice que es impresionante, él va todos los días a ver, a dejar una flor, la grutita de su hija, que está ahí, que falleció ahí, y dice que este tema que en cuenta porque es increíble, no se respeta nada, es una gran obra, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante este irresponsable de los conductores?
2: Es una chica menor de edad, de apellido, eh, de apellido Moya parece, o Moyano. Moya. Moya, ¿no es cierto? René Moya el señor. Sí. Eh, y empatizo con ella. ¿eh? Su otra hija es colega, eh, abogada, trabaja en Talca, si mal no recuerdo. Desde que eh, ellos comenzaron a instalar una gruta, sí. un accidente que fue de madrugada, dos años, si mal no recuerdo, camino a Hierbas Buenas, costado norte, con la intersección de la circunvalación exterior norte, Rolando Rentería Medina. Ahí está la grutita, que la han destrozado, que, que además parece que han habido más accidentes. Yo encantado del mundo colaborar con la familia Sin embargo Esa ruta Le corresponde al Ministerio de Obras Públicas Porque
3: ya, bueno ellos,
2: eso. Sí, Yo no puedo autorizar Instalar lomos de toro Ni señalética La señalética municipal es distinta a la señalética De las obras públicas La señalética pública es azul o verde por ejemplo No sé ya. si, si, no, si no, no, es no. En las carreteras eh, El fondo verde las lechas blancas Los pórticos son de color azul por ejemplo sí. ¿No es cierto? Bueno, la, carre la, la señalética municipal eh, 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 es más bien eh, celeste en algunos casos, lo, 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 eh, en otros casos eh, eh, es blanca, porque hay un manual de carreteras que regula todo esto. No tengo problema, don René, en colaborarle con eso, en hablar con Vialidad. Si gusta, me deja su número de teléfono, yo, yo lo llamo para ver cómo podemos instalar mayor señalética ahí. Eh, y claro, porque ahí en la intersección de la circunvalación exterior norte con Camino a Hierbas Buenas hay semáforos. Si usted ve sí. hay semáforos sí. desde Hierbas Buenas hasta la circunvalación, ahí hay un semáforo en la esquina. Luego hay semáforo en la circunvalación exterior norte con Camino a Hierbas Buenas, costado poniente, oriente, perdón, y semáforo en circunvalación exterior norte, costado sur por Janaro Espinosa, prolongación Camino de Hierfafuena eh, y si requiere mayor señal ética o, mayor, o semáforo o lomos de toro ya eso tiene que ser una obra que haga el Ministerio de Obras Públicas autorizada por ellos no tenemos ningún problema en ejecutarlo nosotros con recursos nuestros pero, pero si, si me un número de teléfono podemos hacer el trabajo
1: vamos ahí, Don René siempre nos escucha para que se contacta, se contacta el, el teléfono que él se contestó ayer que escuchamos, conversamos con él y empatizamos totalmente. El tema de la, de la prolongación de calle Rengo eh, ha despertado mucha expectativa pero también
2: algunos están diciendo no,
1: no va a pasar nada ¿en qué va ¿Cómo?
2: eso? ha pasado mucho Ya yeah. está publicado en el diario oficial el inicio del estudio de la expropiación está listo el estudio queda visto bueno el consejo municipal ya aprobó la nominación de los tres peritos de hombres buenos que dice la norma o la ley y por lo tanto nosotros esperamos ya al 15 de agosto tener esto el informe del estudio y la tasación de los peritos, cuánto es el monto que va a significar que el municipio pague provisoriamente en los 800 metros lineales por 30 de ancho. Yo espero que la tercera semana de agosto, y si me permite, en la mañana me estuvo informando la directora jurídica porque la voy a llamar Envío vivo en directo, a ver si me contesta.
1: Ojalá que le conteste a usted. Eh, claro, porque este es un tema que ha despertado mucha expectación, en el buen sentido de la palabra, por el tema Directora, de la ¿cómo está?
2: Buen día. Buen día, dígame. Estoy en vivo, en directo en Radio Ancoa. Ya. Y está por los micrófonos de la radio para que saludo a los auditores nuestra directora jurídica, Carolina Yáñez. Hola,
4: buenos días a todos los auditores de Radio Ancoa. ¿Qué necesita saber mi alcalde para transmitírselo a la comunidad?
2: Y expropiación de Calle Rengo. ¿Qué fue lo que me informó en la mañana?
4: Informé en la mañana que ya estamos pasando a, a una etapa formalizada de aprobación del estudio de expropiación de Calle Rengo. Eso se traduce que formalmente ya se reúnen todos los requisitos, requisitos técnicos y jurídicos para poder expropiar. Vale decir, nosotros reunimos todos los antecedentes... Estamos en condiciones de continuar con el procedimiento legal de la expropiación, teniendo en cuenta el, el, el
2: retazo a expropiar y las condiciones que ellos reúne En y agosto, el... en agosto el Consejo Municipal debiera conocer el estudio de expropiación, ¿no es cierto?
4: El estudio de expropiación ya lo conoció y lo aprobó.
2: Lo aprobó el estudio. Y lo
4: aprobó el estudio. Se trabajó en comisiones con el Consejo. El Consejo tuvo la oportunidad de conocer y hacer todas las consultas había y por haber respecto a ese estudio. Se le entregó un activador con el estudio de título, con las condiciones técnicas, el estudio topográfico y todo lo que implica eh, ese retazo de
2: terreno. Los tasadores, el... Carolita, los tasadores, cuando entregan?
4: Los tasadores fueron también trabajados en comisión de consejo y en el consejo del martes recién pasado también aprobaron la comisión conocida por ellos que consideraron que eran los profesionales que reúnan, reunían además de los requisitos legales que nos exige la ley eh, las condiciones para poder eh, ser los peritos expertos o la comisión de hombres buenos que está eh, conformada por tres profesionales de eso hay que notificarlo y ellos cuentan con tres días para aceptar o rechazar el
2: cargo. Si aceptan una vez que notificados, ¿en cuánto plazo necesitan evacuar el informe de la tasación de estos terrenos a expropiar?
4: Treinta días, alcalde.
2: Por lo tanto, primeros días de septiembre podríamos tener el estudio que ya está aprobado más el conocimiento de cuánto fue la tasación que efectuaron los tasadores, ¿no es cierto? El estudio ya está aprobado.
4: De como se lo acabo de mencionar, ahora viene la etapa de, la, de los peritos tasadores que ellos van a tasar y a evaluar el monto de la, el monto provisorio de la expropiación.
2: ¿Usted recuerda el plazo que yo internamente nos dimos con el equipo municipal para tener toma de la posesión material? Eh, para tomar la posesión material, usted nos
4: dijo el plazo hasta septiembre si mal no me equivoco?
2: Así es. Para consignar septiembre los dineros en el tribunal que nos indique sí. los peritos lo tiene que aprobar el sí. consejo y a fines de octubre hacer la toma de posesión material, ahora vendría alcalde la aprobación
4: por parte del consejo de la tasación que estos peritos expertos realicen para poder nosotros realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes para concretar lo que usted acaba de
2: señalar, muchas se da cuenta Julito Bien. ¿cuándo lo conversamos esto?
4: hoy día en la mañana
2: yo estaba echando una reunión.
4: Yo le informé rápidamente de, de, de todos los avances porque usted han, está muy preocupado y abocado a lo que es la emergencia y por lo tanto ha delegado en los directores pertinentes esta labor.
2: ¡Aplausos para nuestra directora, no es cierto? Bien, carito, bien. Pasó el examen de grado, pasó el examen de grado. Chao,
4: chao, chao.
1: Que esté chau, bien. Auditores. Gracias. Ahí está Carolina, siempre siempre simpática sí. y muy asertiva en este tema. Eh, lo estábamos conversando. Porque, como dice usted, este tema lo más complicado es el, todo este papeleo, todo este proceso. Ahora, yo no sé la pregunta de mi pasa todo esto. Eh, este, estos terrenos son de la Sociedad protectora de la Infancia, ¿cierto? Sí. ¿Ellos no se pueden, se pueden oponer,
2: oponer jurídicamente a esta expropiación? Cualquier persona en Chile como se respeta el derecho a propiedad tiene derecho a dos procedimientos ante una expropiación primero a impugnar la expropiación decir de que no hay una ley la constitución no la autoriza y que la expropiación no se ajusta a derecho es el primer derecho y el segundo derecho a reclamar del monto que la comisión en el caso de Linares va a informarnos de aquí a mediados de septiembre en el caso de Linares la ley y la Constitución existe que nos permite, porque el plano regulador de Linares es un plano ajustado a la ley general de, de urbanismo y construcción que regula esta materia y esa área de expropiación, informado por la dirección de obras municipales, permite la expropiación en esta franja. Por lo tanto, respecto de eso, podrán decir, mire, me van a, me van a eh, expropiar 800 metros lineales, 30 de ancho. Expropiame todo. Sí, pero no tiene, no tiene posibilidad de reclamar. Lo que sí tiene posibilidad de reclamar es del monto, el monto, el monto. Pero la misma ley de expropiación establece que, fijada. Fijado el precio. que es del valor efectivamente. del daño patrimonial efectivamente causado. Valor comercial. El municipio, entidad licitante, consigna o deposita en el tribunal. Y, y podemos tomar posesión material y el monto tendrá que discutirlo en los tribunales ordinarios de justicia de apelaciones de talca dos años, tres años general.
1: Pero, eso Me, no impide que tomen ustedes el eso no impide de que
2: nosotros tomemos por eso mi meta emocional y psicológica es que al 31 de diciembre le coloquemos una bandera municipal una bandera de Chile y una bandera blanca que eso es de dominio <risa> municipal y que vamos a pasar maquinaria, recho, excavadora y hacer todos los trabajos que haya que hacer eh, desde enero, febrero, marzo y abril.
1: No sería. Porque
2: al menos la gente lo que necesita eso requiere un diseño, ¿eh? ¿no? Lógico. Pero mire, si nosotros mejoramos, si abrimos, aunque sea camino a tierra con un, un arcilla que sea un poco, va a generar. Lo ideal sería luego paralelamente es trabajar un diseño con un bandejón central, ah. con aceras por ambos costados, tanto en el costado norte como en el costado sur, con alumbrado público, en la noche transitan vehículos, y con sello asfáltico y con señalética. Pero la gente lo que quiere, mientras tanto, es pasar para conectarse con la avenida León Bustos y de la avenida León Bustos conectarse con la prolongación de Calle Rengo. ¿No
1: tiene usted un... ¿Un precio estimado de lo que puede costar esa expropiación
2: Estimado, eh, millones Nosotros dejamos en el presupuesto, creemos que eso va a costar mínimo unos 300 millones de pesos. Ya, yeah, ya. Yeah. 300 millones de pesos. Esa es una inversión para el municipio. Sí, este valor lo genera la Comisión de Hombres Buenos ¿Mm? y que obviamente es el promedio. Y ese dinero va a la cuenta corriente del tribunal. Tribunal. Sí, Sí, no de la
1: institución no de la alto no,
2: nosotros de la comisión de hombres buenos dice este es el valor promedio depositamos eso perdón
1: pero los hombres buenos no, no es que un, yo soy bueno pero no voy a hacer una transacción porque ¿Tiene, tiene que tener algunos requisitos que son
2: no? ingenieros civiles constructores yeah. que están inscritos en nómina del servicio de impuesto interno en la Secretaría General de la República de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya yeah. Son. son. son tasadores oficiales. Así como los bancos tienen tasadores. hay tasadores también de otras áreas.
1: Bueno, está avanzando eso, nos alegra, vos. nos alegra, porque es una lucha que me estaba dando ustedes permanentemente en esto. Sobre todo que otro día me volvieron a preguntar por el Paso de Esperanza ahí. Y, y yo les dije que este proyecto, Janel Espinosa, parece que ya
2: no sale Como Janel Espinosa Carmen y Maipú, mm. la última información que nos entregó el Ceremi, que ya no está Rodrigo Hernández, Ceremi viendo Urbanismo. Era que se volvió a licitar Janero Espinosa, Carmen y Maipú, y por lo tanto ya información tendría que recabar con el gobierno. O sea, se volvió a licitar eso. Se volvió a licitar.
1: Ya. Esto de que hay algunos proyectos que ustedes han hecho un tremendo gasto con gasto inversión con este tema de, la, de las eh, inundaciones y todo, alcalde, ¿esto no afecta al presupuesto municipal? ¿Está dentro del presupuesto municipal de emergencia? No, no estaba y
2: todo? dentro del presupuesto municipal.
1: No estaba, tienen que recibir dinero producto de eso. Sí, pues... Eh, a través nosotros de la Sondere, dispusimos...
2: No, dispusimos de 200 millones de pesos Que fuimos sacando de muchas partes Por ejemplo, mire, Acuérdese que A fines del mes de mayo Porque todo esto es siempre en un contexto Cuando Para el Día de la Madre Se celebró a los Vázquez sí. Dentro del mes aniversario Se tenía contemplado Traer a fines de mes
1: Para cerrar el, el mes aniversario Y va a estar un el show. poco Legrán,
2: e iba, y, y si no estaba el coco porque tenía dificultades de agenda, iba a estar eh, Zumba Le Primo. Exacto. Eso tenía un costo como de 25 millones de pesos. Como no se gastó, perfecto. 25 millones para enchomar, para recaudar. Segundo, recuerde usted que en vacaciones de invierno, la segunda semana de julio, nosotros habíamos anunciado que que íbamos a hacer la fiesta del vino navegado.
1: Sí, tradicional todos los años. No tradicional se, no de no todos los
2: años, que vale como 30 millones de pesos. No se hizo. No se hizo. 30 Ay. más 25, 55. Sí. ¿O no? Ahí ya tiene 55 buscando... millones de pesos. Eh, entonces, se van buscando eh, de presupuesto municipal. Entonces, y los otros 150 millones de pesos eh, de, de, de otras cuentas que fuimos sacando del Dideco de emergencia, de seguridad pública eh, pero esos dineros también están por llegar municipales nah. entonces, en, por ejemplo para pagar 150 millones de pesos o 190 que cuestan las maquinarias bultosas que están en el Mazancoa, nosotros no disponemos de eso eso lo tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad y nosotros emitimos un informe alfa para que nos, no nos traspasen esos recursos o solicitan ustedes no? solicitamos maquinaria y es el gobierno quien paga directamente a las empresas a la maquinaria. Nosotros no, no recibimos nada. Pero,
1: pero solicitaron nada no, esto.
2: Sí. sí, pues, la solicitamos.
1: Vaya, ah, pues decían que no estaban solicitando. Como ¿no? por
2: ejemplo, nosotros solicitamos a propósito de solicitud más de 114 media aguas. Ya. Y el gobierno nos dijo que no. Porque no se pueden tramitar viviendas de emergencia en caso de que sean terrenos irregulares o Vivienda en zonas arrendadas o zonas de inundación. Bueno, es un tema que hemos conversado antes. Entonces, claro, me piden, me, me solicitan algunos funcionarios del gobierno. Pida, pida. Claro. Sí, pero me dicen, no, po. ¿para qué me hacen pedir? Me hicieron pedir 114 media agua No se pueden pedir media aguas porque los, están en zona de inundación o son terrenos regulares. Pero no pueden
1: decir al alcalde no le está dando las media aguas porque no las pide. Yo estoy pidiendo más
2: que vaya en guerra. <risa> ¿Ah? Que bueno. los generales. Nos transfieran recursos o pueden apoyar a la comunidad, es distinto.
1: Bueno, le queremos agradecer al alcalde Mario Mesa, que sabemos que bueno no había estado acá, por de emergencia está en terreno permanentemente, subiendo y andaba en el, la, la pasarela ayer. Peligroso ese cruce que hizo ella. ¿eh? No, el buena la pasarela que hicieron ahí está buena, eh, está buena, buena, buena la buena. pasarela. Buena. Y como
2: estaba tan buena, yo la tenía que, que probar. Sí, pues ahí, lo vimos ahí No, en un no era para que a uno le pasara nada si se caía el río, no estaba tan profundo, más que mojarnos. Claro, no. Ahora, con, con tempestad, con lluvia, es una irresponsabilidad hacerlo.
1: Sí, estamos de acuerdo.
2: Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los auditores de Radio Coa. No suban a ambos cajones precordilleranos, por favor, este fin de semana. quédese en su casita, tomando café, viendo películas, unas buenas sopa y pillas y calentito con lo que tenga. Con calor en tu hogar, un éxito. Más de 4.500 sí. personas han recibido. Un apoyo económico en calor en tu hogar.
1: Aumentaron del año pasado. Y recién está en un punto de prensa ustedes donde están todos ustedes trabajando para la emergencia. Porque se viene harta agua, alcalde.
2: Harta agüita, lamentablemente. La agua siempre es bienvenida. Pero ojalá que sea harta agua. en hartos días. y ojalá que sea paulatino y pausado. Porque si cae harta agua en una hora, hay un desastre. Sí, un... Pero ni usted ni yo tenemos la verdad la verdad la tiene la realidad y la realidad es la naturaleza del planeta Tierra hay un video que dice muy representativamente que este planeta ha subsistido a mejores especies que nosotros mm. los lagos los mares, las montañas las lagunas, los glaciares han subsistido más de 4.500 millones de años han subsistido a meteoritos, a glaciares a épocas prehistóricas dinosaurios y nosotros no tenemos más de 7000 años en la historia del planeta Tierra nada, nada esta generación nosotros en los últimos 100 años hemos sido la generación más virtuosa porque llegamos a la luna llegamos a la luna pero ante la naturaleza no tenemos nada que hacer estamos, estamos mal no somos nada eh, le agradecemos al alcalde Meromesa, a ustedes por escucharnos, a don
1: Carlos de la Coordinación. siguen en Sintonía de Radio Ancoa.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal. Tú nos impulsas.